1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por acompañarnos. Apuntan el dedo acusador contra un empleado de una guardería en Argentina por ultrajar la inocencia de más de una decena de niños. Como nos cuenta Juan Carlos Gutiérrez, un padre descubrió lo que el portero le hacía a su hija. Ahí comenzaron las sospechas de un abuso indignante. <risa>
2: entre gases lacrimógenos y gritos, terminó una manifestación a las afueras de la guardería. Los padres protestaban porque una niña de cuatro años de edad le contó a sus padres que un trabajador jugaba con ella. Le practicaron un examen médico que arrojó lo que tanto temían.
3: Dictaminó que ella tiene una fisura anal, eh, producto de, una, de que la tocaron en la cola, digamos. ¿no? Eh, ...que efectivamente fue abusada.
2: El padre quedó devastado al saber lo que padeció su niña.
3: Para mí es un sol, es el motor de mi vida, digamos. Entonces me pegó horrible, me angustié, eh, estaba esperando que esto no sucediera, que no fuera verdad. La denuncia fue hecha días atrás en la guardería
2: y la policía... ...pero al ver que el sospechoso seguía trabajando, causó la indignación que esa noche los llevó a protestar.
4: No tienen corazón esa clase de personas... Yo soy madre, tengo seis chicos, tengo tres nenas, tres varones. El día de mañana que me pase esto a mí, Dios no quiera, porque yo no sé cómo reaccionaría.
2: Los padres de los demás menores temen lo peor y extraoficialmente conocimos que podrían ser más de 10 niños víctimas de este depravado.
5: En la denuncia, la persona que está definida como la persona que realiza un acto indebido en el marco de una institución de la dirección de escuela, ya no está en la escuela.
2: El portero fue detenido a petición de la Fiscalía, mientras que las investigaciones continúan para determinar si hay más responsables. Los padres aseguran que no descansarán y no abandonarán las protestas hasta el momento en que se haga justicia y que todos los implicados sean castigados. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
1: Horrible, muchas gracias Juan Carlos. Y el caos se apoderó de otra escuela, esta vez en República Dominicana, cuando dos hombres intentaron asesinar a un alumno frente a sus compañeros. Y mientras el joven enfrentaba a sus enemigos, decenas de testigos grababan y gritaban de terror y filmaban la pelea. Finalmente, los agresores decidieron huir a toda carrera del centro escolar que no cuenta con personal de seguridad para proteger a los estudiantes. Revelan la hazaña de un oficial que usó su patrulla como barrera para detener a un conductor que ingresó en dirección contraria al tráfico en una autopista de Carolina del Norte. El agente, que es un novato, pero a pesar de su falta de experiencia, cuando supo que la policía perseguía al irresponsable decidió intervenir. Y Gracias a su heroico acto, el sujeto fue arrestado antes de que provocara un accidente y enfrenta cargos por conducir Epio. Asaltaron salvajemente a las integrantes de un grupo musical en su propia casa. Las víctimas hicieron la denuncia a través de las redes sociales y desde México, Jorge Fregoso tiene las imágenes de ese brutal ataque.
6: Con el rostro casi desfigurado por los golpes, quedó una de las integrantes del grupo Emperatriz, luego de que seis asaltantes ingresaran a su casa para robarlas. En sus redes sociales Mostraron este testimonio fotográfico Fueron amarradas con cinta adhesiva Las golpearon Y producto de ello se ve el piso lleno de sangre
7: Cuatro hombres los que la empezaron a golpear este, Con, con, con el arma que traían Les abrieron la cabeza Tienen puntadas Aquí tiene una este, Le abrieron la cabeza Tiene como 5 o 6 centímetros Así totalmente Le destrozaron el labio a mi compañera este, A la otra le, le abrieron varias ideas en la cabeza.
6: El episodio las tiene aterradas y no quieren salir del lugar donde están escondidas.
7: Ellas ya no van a poder estar a gusto ni en, ni en su casa, por el miedo de que se vayan a meter. Obviamente ellas ya no van a estar en esa casa.
6: Al haber robado sus instrumentos, sienten que lo que buscaban los delincuentes era afectarlas y descartan que haya sido por cantar música romántica.
7: La verdad que no queremos hacer nada respecto a los hombres, no queremos hacer investigaciones de absolutamente nada porque, ¿para qué? Nosotros simplemente queremos paz.
6: Las autoridades locales lamentaron lo sucedido. Nuestras mujeres se vean vulneradas, aun cuando van a hacer actividades propias cívicas o culturales, pues eh, sí requiere de fortalecer la estrategia en materia de seguridad. Las artistas dicen que su casa está siendo vigilada por los maleantes. La casa donde ocurrió la agresión permanece cerrada. Las integrantes del grupo Emperatriz dicen que no van a volver aquí, ya que temen sufrir una nueva agresión y entonces no vivir para contarlo. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
1: Gracias, Jorge. La oportuna intervención de dos policías impidió que los pasajeros de un microbús fueran desvalijados por unos asaltantes. Eso ocurrió en México. En el momento en que subían al vehículo pistola en mano, los delincuentes fueron sorprendidos por los agentes vestidos de civil y tras un intercambio de disparos quedaron bajo arresto. Según las autoridades, ambos malhechores tenían un amplio historial delictivo. En otra noticia, en medio de un asalto, un hijo descubrió, decidió cubrir a su madre con su cuerpo para que no fuera baleada por los ladrones. Como nos cuenta desde Colombia, Adriana Villamarín, el valiente joven, recibió un disparo en la espalda. En un video quedó registrado su admirable acto
8: de amor. Gloria, de 68 años de edad, esperaba dentro del auto a su hijo, cuando los ladrones que lo seguían tras sacar dinero del banco los asaltan. En cuestión de segundos, lanzan al piso a la madre de Javier, quien al ver lo que le hacían, la defiende sin medir que los ladrones estaban armados y poniendo su cuerpo de por medio para protegerla, recibe un disparo. Y, y,
5: ...y él apenas les decía, no sean desgraciados, no le hagan nada a ella... ...y él se botó a taparme y fue cuando el, el, el tipo llegó y le disparó.
8: Tras el acto heroico, Javier camina y sin darse cuenta de que está herido... ...se sube al coche, donde buenos samaritanos se acercan a ayudarlo... ...porque adentro se desmayó.
5: Yo no hacía sino gritar, me lo mataron, él se puso la mano así... Y dice, ay
8: mamá, me duele. Y yo, hábleme, por favor, no se me vaya a desmayar, hábleme. Los cómplices de los delincuentes los recogen en motocicletas y huyen, con el dinero que habían sacado para pagar a sus trabajadores en un pequeño taller.
3: Los interceptan y le hurtan la cantidad de dinero que habían sacado de este establecimiento bancario.
8: Este es el lugar en donde doña Gloria y su hijo quedaron tendidos después del asalto. Él fue conducido a un hospital con heridas de consideración. Mientras Javier Francisco se recupera en esta clínica, su padre asegura que es un milagro que su hijo esté con vida.
2: Se alivie porque de todas
0: formas el tiro fue traumático, le atravesó el pulmón. Sí, porque el tiro era para matarlo
8: Los dos padres guardan silencio cuando piensan en que la intolerancia de estos ladrones le pudo haber costado la vida a su único hijo a quien hoy admiran más que nunca En Bogotá, Colombia Adriana Villamarín, Primer Impacto Muchas gracias Adriana Comparece ante una corte
1: en Nueva York el jefe del clan del Golfo conocido como Otoniel tras ser extraditado desde Colombia para ser juzgado por narcotráfico el presidente colombiano asegura que el capo es el más peligroso del mundo y lo comparó con Pablo Escobar. El mandatario también aseguró que cuando cumpla su condena en Estados Unidos tendrá que responder por más de un centenar de crímenes que cometió en su país. Sale a la luz que el Papa Francisco autorizó el pago de más de un millón de dólares por el rescate de una monja colombiana. La religiosa pasó cuatro años en África en manos de un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda y fue liberada el año pasado. El secreto fue revelado por un cardenal y ex asesor del pontífice cuando el juicio que enfrenta junto a otros nueve acusados por un fraude multimillonario en el Vaticano. Su testimonio podría poner en peligro la seguridad de muchos religiosos. Religiosos. Mientras tanto, Rusia continúa bombardeando sin piedad a la población civil en Ucrania. En medio de la noche, los misiles destruyeron varios edificios, incluidas una escuela y una guardería de una ciudad fronteriza y el, al menos media docena de personas resultaron heridas. Sin embargo, el ejército ucraniano logró impedir que las tropas invasoras ingresaran por tierra a la región y cada vez más soldados rusos se niegan a seguir siendo cómplices de esta guerra. Un heroico rescate protagonizaron tres uniformados cuando un auto cayó en un río, eso fue en Nueva Jersey y aquí las imágenes. Los oficiales saltaron al agua y tras sacar del vehículo a la conductora le aplicaron los primeros auxilios sobre un tronco que flotaba cerca de la orilla. Unos buenos samaritanos a bordo de una bote los ayudaron a regresar a tierra firme de manera segura. Chris hispano vio convertido en realidad un sueño que parecía imposible, convertirse en astronauta. Y aunque le tomó años de esfuerzo, su tenacidad lo llevó a las estrellas literalmente, pero no se conformó con lograr sus metas, sintió la necesidad de apoyar a otros. Por eso, José Hernández es un univisionario y Teresa Rodríguez nos lleva a conocer la su historia.
3: Es algo
9: increíble porque encienden los dos cohetes sólidos. La vibración es violenta. Sientes el empuje de la espalda. Te vas de 0 a 17,500 millas por hora en ocho minutos y medio. Se apaga todo y entonces ya estás dándole vuelta alrededor del mundo una vez cada 90 minutos. Me pellizcaba porque dije, ahora sí me siento astronauta, ahora sí ya lo logré.
10: Un triunfo que a raíz de ese 28 de agosto de 2009, sirvió como inspiración para crear su propia fundación, Reaching for the Stars, alcanzando las estrellas.
9: Tenemos un Science Class, una actividad donde invitamos a todos del distrito escolar, quinto grado, y los invitamos a una universidad, Universidad del Pacífico. Entonces, tienen un año de ciencia con manos. O sea, pues son actividades físicas que despiertan la curiosidad científica. Tenemos un programa de verano donde empiezan en el séptimo grado y siguen participando hasta el doceavo grado. Y, uh, y todos los que han participado desde el principio y han ido hasta el final, han ido a la universidad.
10: Antes de formalizar su fundación, José ya ayudaba a algunos jóvenes.
7: Mi profesión es de ingeniera civil y hoy nos encontramos aquí en una de las leyes que protegen a la ciudad de West Sacramento. Estamos a cargo del sistema de protección contra las inundaciones en el estado. Desde chiquita, yo soñaba con ser ingeniera. No teníamos los fondos para pagar una educación universitaria. José me ayudó esa primera vez con regalarme una laptop, que tal vez parezca algo pequeño, pero para mí fue enorme, enorme. José Hernández para mí significa un símbolo de que no hay límites y podemos alcanzar cualquier meta que tengamos así sea llegar a la luna o ser una ingeniera
10: los padres de José son de Michoacán y trabajaban en la agricultura José y sus tres hermanos los ayudaban durante el verano y los fines de semana
9: mis padres fueron muy importantes en formar a la vida mía y de mis hermanos cuando yo decidí ser astronauta esa noche que tenía 10 años yo le conté eso a mi papá primero me dijo define tu meta. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Tercero, crear una ruta para saber llegar a tu meta. Cuarto, tienes que obtener una educación a nivel universitario para llegar a tu meta. Y quinto, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti y vas a lograr tu meta. A los 42 años llegué a ser astronauta.
8: Y eso fue después de 11
9: rechazos. Exacto. ¿Por cuál razón? Que cuando hablo de la receta de mi papá de cinco ingredientes, yo siempre le agrego la, la sexta. sexta, que es la perseverancia. ¿Te consideras un visionario? Yo creo que un visionario no nomás dice, bueno, puedo hacer esto para llegar allá. Un visionario actúa. Y lo hace. Efectivamente creo que soy un visionario.
1: Una gran lección, hay que seguir insistiendo ahí pendiente, persistente con sus sueños. Le contamos que el hijo mayor de José ha mostrado interés en seguir sus pasos y a sus 26 años ya tiene su licenciatura de ingeniería y dos maestrías y está por terminar su doctorado en ingeniería aeroespacial. Si llega a ser astronauta serían el primer padre e hijo que viajan al espacio
0: para detalles.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de primer impacto. No pudieron ocultar su ira los fanáticos de Mark Anthony tras saber que el cantante no iba a ofrecer su esperado concierto en Panamá. Un empresario anunció la cancelación y varios seguidores coreaban que habían viajado y exigían la devolución de su dinero. Nos comunicamos directamente con su publicista y nos dijo que el artista se cayó de una escalera minutos antes de su presentación y se lastimó la espalda. Él estaría llegando a la ciudad de Miami para atenderse con especialistas. Le deseamos una pronta recuperación. Julián Gil reveló que sufre cáncer de piel y que fue descubierto hace un año tras la aparición de un lunar cerca de su pecho. En un video publicado a través de sus redes sociales, el actor asegura que intenta crear conciencia sobre esta enfermedad. Y le atribuye a tomar el sol de manera excesiva. Él fue operado con éxito cada seis meses debe someterse a una revisión médica. El cantante puertorriqueño Anuel podría convertirse en padre de una niña, pero no de su actual novia, la cantante dominicana Yeilin, la más viral, sino de una mujer de origen colombiano llamada Melissa, que vive en Texas. Ella aseguró que en el mes de marzo que estuvo una, sostuvo una relación con Anuel y que estaba embarazada y hoy reveló el sexo de la criatura que lleva en su vientre. Nuestros colegas de El Gordo y La Flaca tienen la prueba de paternidad que confirmaría que el artista es el padre. Hasta el momento ni Anuel ni su equipo se han expresado al respecto. Estaremos pendientes. Tuvieron que pasar dos años para que viera la luz la película Top Gun Maverick protagonizada por el... Famoso Tom Cruise, y la premier se llevó a cabo en la bella ciudad de San Diego, donde brilló su protagonista desde su impactante llegada. Daniela Ganosa tiene los detalles y nos cuenta un poco más.
10: Justo al otro lado de la bahía, en donde se filmó, se llevó a cabo por todo lo alto la premier de la tan esperada Top Gun Maverick en San Diego, a bordo del majestuoso USS Midway. Y aunque fue espectacular, no era para menos. Miren la llegada triunfal de Tom Cruise en helicóptero. Este es tu sueño, tu sueño, el que tú querías cumplir, hecho realidad, hasta hiciste que la tecnología pasara, ¿Qué te está pasando por la cabeza en este momento. Emocionado, Tom Cruise nos dice, estoy aquí para el público. Ellos han querido esto por mucho tiempo. Y llegó un momento en el que dije, o realmente lo intento y cumplo con lo prometido, o no. Y fue abrumador hacerlo. Ahora veo la respuesta de la audiencia y les digo, esto no es mío, es de ustedes. Ya sabes que hay otra generación que te va a culpar nuevamente por ser pilotos de la Fuerza Aérea. Yo soy piloto también, nos dice, y he querido volar aviones desde que tenía cuatro años. Quería hacer películas y quería volar. Y vuelo toda clase de helicópteros y jets. Y el avión que ves en la película, el P-50, es mi avión. ¡Eres! Is... Sí, es mío. Ese soy yo volándolo, nos dice. Y vengo volándolo por 20 años. Y cuando era niño tenía una foto de ese avión conmigo a donde fuera. Así que esto de muchas maneras es un sueño hecho realidad y un privilegio estar aquí esta noche. Tengo que Decirlo es maravilloso. Esta fue una fiesta llena de buena energía y regocijo. Y cómo no, si el elenco tuvo que esperar dos años para finalmente estar en esta alfombra debido al Covid 19. Glenn, so finally you don't have to wait two more years because you guys waited for two years.
6: Let's just not jinx this, okay? We haven't seen the movie yet. Just everybody relax. I, I don't trust anything until, until we're in the theater watching it.
10: I feel the need.
6: The
2: need for speed. Univision.
10: Muy bien. ¿Hablas español, John?
6: Sí,
0: un poquito, pero...
10: ¿Y no me habías dicho?
0: No, es... es, es...
2: Tengo vergüenza. Oh, hola, primer empate, ¿cómo está Panamá? Te amo, uh, te amo mucho y yo quiero verte. ¿Cómo uh, estás? Pronto. Y yo quiero verte pronto, mis amigos.
10: Dani. Un Top Gun muy diverso, un Top Gun representando a tanta gente, a tantas razas, a tantas culturas. ¿Cómo te sientes?
2: Realmente me siento en un sueño ahorita. Y no sé, es una responsabilidad que a mí que disfruto empujar cada día más y más y más diversidad en, en, en este medio.
10: Pero lo mejor de esta premiere es que veteranos de nuestras Fuerzas Armadas formaron parte de este evento y también pudieron ver la película. Top Gun Maverick, estrena este 27 de mayo. En San Diego, Daniela Ganosa, primer impacto.
1: Tremenda premier. Muchas gracias, Daniela. Hoy también estamos celebrando porque un delicioso y tradicional platillo mexicano se convierte en protagonista de la celebración del 5 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Vamos ahora en vivo con Salvador Durán, que asumió esta difícil tarea de probar y dar el visto bueno a un reñido concurso de guacamole. No es así, Salvador, cuéntanos. Qué rico.
3: Definitivamente a Pamela Y fíjate que yo ya me comí el plato ganador de este concurso del guacamole aquí Que fue pues hecho en el Consulado de México aquí en Los Ángeles Y déjame decirte, me quedó todavía un poco acá, me lo voy a comer Sigue sí, muy delicioso este guacamole, déjame decirte. Ahora, aquí vinieron 10 participantes, realmente son unos artistas, van a ver ustedes cómo todos ellos tuvieron 15 minutos para preparar diferentes platillos de guacamole, como pueden ver ustedes en las imágenes. Le pusieron ellos su alma, su corazón entero para poder hacer el mejor guacamole posible. Ahora, entre los miembros del jurado realmente tuvimos nosotros pues, muchas estrellas que vinieron acá a participar en este evento, Angélica Vales, su madre también estuvo acá entre todo el grupo de los miembros del jurado, deliberaron, nos dicen que tuvieron momentos muy difíciles para saber exactamente a quién poder darle el, 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 pues el trofeo ganador del de mejor guacamole, escuchemos lo que lo dijeron Miren quiénes te acompañan esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado esta tarde aquí en este gran concurso por primera vez? Comiendo rico y muy divertido. Ay, la verdad sí. es que se puso
10: sensacional. Le agradecemos tanto a la embajadora que nos haya invitado Ay, porque sí. la hemos pasado genial. Y lo más bonito es que pudimos, pues, celebrar a México, que al final es lo que nos une. Sí, estuvo muy difícil porque hubo muchos empates. Entonces para desempatar, la verdad, se lo todo... dejamos a los chefs que eran sí, los que más sabían. Sí, los, este los
3: los, los guacamoles, la verdad, estaban deliciosos. O sea, el, el, el ganador, ¿cómo se llama el ganador y cómo le llamaban el guacamole que él hizo? El guacamole cucaracha, porque le puso una eh,
10: salsa que él inventó que les llama cucaracha, que es de Sinaloa, original de Sinaloa, está buenísima, sí, la es verdad.
3: Buenísimo. ya escucharon el guacamole, cucaracha es el ganador, y aquí tenemos a Francisco Mendoza, el chef, que se llevó el galardón de esta tarde con el, con el guacamole. Cuéntanos, ¿cuál es el, el secreto, cuál es el ingrediente principal de eso y por qué crees que ganaste? La primera es que eh,
6: lo hice con mucho amor. La verdad, no, no pensaba ganar, no fue mi, mi intención ganar, simplemente quería preparar algo delicioso. Me saqué, me saqué de la manga mi salsita secreta de la restaurante que se llama una salsa cucaracha uh -huh. y bueno ese es un auténtico uh, fusionado el primer guacamole cucaracha de la historia y lo hice aquí me arriesgué un poco <risa> agregando este ingrediente hasta le puse una salsita
3: de aguachile con lo que hacemos el camarón y, y por ende Francisco, muchísimas gracias, fue definitivamente un riesgo calculado ya que es el ganador del guacamole del primer concurso aquí en Los Ángeles y por supuesto vendrán muchos más en los próximos años estamos en vivo directamente desde Los Ángeles y su Salvador Durán regresamos ahora con ustedes,
1: Qué delicia, felicidades al ganador, viva México en este 5 de mayo Gracias Salvador, el año que viene yo me voy de voluntaria como parte del jurado también Gracias una cadena de sufrimiento ha marcado la vida de una mujer a causa de una malformación en la lengua. Y aunque sospecto puede ser chocante, la honestidad de su testimonio es conmovedora. Desde Guatemala, Erika Porras nos lleva a conocerla y verán que ella sueña con ponerle fin a su amarga pesadilla.
5: <risa> Herminia Duarte es una mujer de 40 años que carga una doble cruz, una deformación en la lengua y el desprecio de
4: la gente. Cuando iba a trabajar... Me tiraban la cara en la puerta, porque decían que yo no era, que yo era el fenómeno, que yo era la boca de sapo. Es el recuento
5: de una vida llena de desprecios y humillaciones. Como dijo una persona,
4: no sé cómo tú naciste, se equivocó Dios, y Dios no se equivoca, Dios no se equivocó conmigo. Por si fuera poco, hasta su
5: propia familia la maltrataba Y la violencia llegó hasta el punto que su propio padre
4: intentó lo inconcebible Una vez borracho intentó matar No sé cómo Dios me salvó esa vez Y cuando
5: se enamoró, recibió una estocada en el corazón Me enamoré de una persona
4: Que después me dijo, si supieras el asco que me das y me dolió tanto
5: porque lo amaba Herminia reconoce que su apariencia puede ser chocante Pero también sabe que es una mujer que jamás le ha hecho daño a nadie Y que solo
4: ha luchado por vencer la adversidad Yo me veo al espejo y digo, no eres bella Pero eres bien guerrera, eres bien luchona Todo lo que has aguantado, todo lo que has luchado y aún en medio de todo lo que se puede decir que se vea negro, yo siempre veo una luz, Cómo salir de todo
5: eso. Quizá lo más doloroso es que ella quería tener una familia que la quisiera y la apoyara. Y finalmente logró tener siete hijos, uno falleció y su esposo también, por lo que se quedó sola con los pequeños, que aunque nacieron sanos, lo que más desean es que su madre pueda curarse. Quisiera verla así como
3: ustedes para que ya no sufra más yo siempre he visto a mi mamá en las noches llorar y siempre sangrar en las mañanas
5: Ahora, con la responsabilidad del hogar y los niños, ella hace trabajitos de costura y manualidades. Y a pesar de los problemas que le trae en la boca, trabaja un pedazo de tierra. Y sin importar qué tan enferma pueda estar Herminia, ella trabaja de sol a sol, con tal de obtener 6 dólares al día y así lograr sostener a sus hijos. Debido a la pobreza, Herminia nunca tuvo acceso a un tratamiento adecuado, pero sí
4: logró que le dieran un diagnóstico. Eso es ese mangioma, eso que son vasos sanguíneos que se formaron afuera pero aparte de eso hay una malformación como podrán ver, aquí no tengo hueso
5: así, con esa fe que la ha acompañado toda la vida y que le ha permitido sobrevivir todas las adversidades, Herminia no pierde las esperanzas de que un
4: milagro pueda ocurrir si Dios este, permite que yo pueda tener lo que tanto en el lado. Una cara bonita, se puede decir. Es, con eso me doy por bien servir. No quiero más que eso.
1: Le contamos que a pesar del gran dolor que siente, Herminia continuará con su guardo trabajo para ayudar a sus hijos que quieren continuar sus estudios y llegar a ser profesionales. Si usted quiere tenderle una mano de ayuda, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entre a en nuestra página digital primerimpacto.com. Llegamos a nuestro final de impacto Se dieron banquete en Argentina Cuando un chef y 20 ayudantes Prepararon la milanesa A la napolitana más grande del mundo Y todo para celebrar el Día Nacional de ese delicioso platillo. La gigantesca porción de carne empanizada con salsa de tomate, jamón y queso medía casi 10 pies de ancho y pesaba una tonelada. Se necesitaron mil litros de aceite para freírla en una mega sartén y cuando estuvo lista alcanzó para alimentar a 1.500 personas. Buen provecho. Y con ese delicioso récord de impacto nos despedimos. Tendremos mucho más mañana aquí con todo el equipo de Primerito.